1: Hola, soy Lucía Castro, maquilladora profesional, peluquera, esteticista y formadora. Bienvenidos a mi podcast Más que belleza, donde te espero todos los sábados con expertos del sector. Me podéis encontrar en todas las redes sociales como by Lucía Castro. Bienvenidos a otro capítulo nuevo del podcast. Me alegro muchísimo que estéis otra semana más ahí. Y lo que más me emociona es ver cada día que me escucháis en, en más partes del planeta. Así que, sea cuando sea que escuchéis este podcast, os voy a pedir que subáis una foto del lugar de donde me escucháis. Me hace mucha ilusión. Y no hace falta que sea un selfie. Si os da vergüenza, eh, me encantará ver una foto de, de vuestra ciudad. Bueno, ya. Dejo de enrollar mi paso a presentaros a la invitada de hoy, que es Ángela Perea. Ella, además de ser maquilladora profesional, es una gran experta en tratamientos de pestañas y de eso vamos a hablar hoy, de pestañas. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás?
0: Hola, Lucía. Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Eh, me ha encantado lo de que te escuchen en todas partes del mundo, sí, por favor.
1: Sí, sí. Yo también lo quiero ver, que también me hace mucha ilusión. Pues te lo pasaré en qué zona se escucha. Fue Hace poco que lo descubrí en Evox, en e que podía mirar en qué partes del mundo se escuchaba y, y hasta en Australia. Así que sí, me llama la atención bastante. Pues nada, espero que, que estés bien. Te voy a ir contando todas las preguntas que, que me han dicho por Instagram. Así que vamos a empezar. Eh, a ver, la gente tiene dudas que me comentan que en qué se tienen que fijar a la hora de comprar un serum para que crezcan las pestañas. Porque hay una variedad de, de serum y sobre todo de precio así que cuéntanos
0: Vale, a ver, yo tengo mis sentimientos encontrados con los serum eh, yo os cuento la historia por pues si no la conocéis, eh, a los pacientes de glaucoma les aplicaban un medicamento y se dieron cuenta de que les crecían mucho más las pestañas eso es por un, por un, componen, uy, un componente que es la prostaglandina ¿vale? ¿qué pasa? que puede tener unos efectos secundarios eh, que si tienes glaucoma, pues a lo mejor no te importa sufrirlos, pero sufrirlos porque sí, porque te crezcan más las pestañas, a mí no me parece. ¿Qué hicieron? Retiraron ese componente y sacaron los derivados que son más seguros. Que bueno, luego si les interesan, pues los, los pues, son unos nombres como un poquito más complicados, se lo, si nos preguntan, pues se los lo podemos poner por Instagram, si quieres. Eh, entonces, eh, no es que crezcan más como tal, lo que hacen estos serums es alargar el tiempo de, eh, la, la, la pestaña tiene tres, tres, tres fases de crecimiento, igual que cualquier otro cabello, ¿no? Entonces, en la primera fase, que es la de crecimiento, esta sustancia la alarga. Eh, la pestaña se te va a caer exactamente igual, que eh, va, va a llegar su, su tope y va a caerse. Entonces, eh, esto es un poco la historia, para que la entendáis cómo funcionan estos serums. Si no mm. tienen estos derivados, no van a hacer nada más. ¿en qué nos tenemos que fijar? en que tengan uno de estos derivados ¿verdad? Yo, ah, <risa> que no me sale nunca sí. bien la glandina eh, eso es lo que nos tenemos que fijar que sobre todo hay tres que son como los más famosos el dicloro y tal eh, si no tienen no te van a hacer nada básicamente luego sí que hay otros bueno luego hay otros que, te, que traen pues eh, la biotina vitamina E es más en casa podemos hacer como un serum casero con el, el aceite de ricino que lo hemos toda la vida con vitamina E, con aloe vera, con aceite de almendras, si queremos hacer algo, eso, pero eso no va a ayudar a que nos salgan más largas, van a fortalecer un poquito y se van a ver más brillantes y mejor. Si queremos comprar un serum y por lo de, bueno, lo de los precios, sí que es verdad que lo he investigado bastante y bueno, unos son simplemente marketing y otros eh, por el tamaño del envase o por, por
1: la cantidad que traen. Pues me llama la atención que haya tanta diferencia de precios desde 30 euros hasta 140 que, que he visto. Por eso dices, ¿cuál, cuál es el efectivo? ¿Me compro el de 30? ¿Me compro el de 80?
0: Pues, a ver, yo que he estado viendo como en una comparación como de 20, eh, sobre todo se habla muy bien de dos. Eh, uno es x las y el otro no me acuerdo.
1: ¿El M2? M2, M2, eso es. Claro, ese es el, ese ese es el ese. más caro de todos ese Mira, yo he visto eh, comparaciones de una persona que se estaba echando el m solo en un ojo y, y se veía la diferencia. Lo que pasa es que, que es un producto caro, pero por ahora es el más efectivo que, que he visto. Y lo que decías al principio de que el componente de las gotas de la gente con glaucoma, he conocido gente un mmm, poco borrica que se ha echado las gotas con cuidado en las pestañas para que le creciesen. Porque claro, a diferencia del serum, que son unos 140 euros a las gotas, que creo que cuestan unos 5 euros, pues la gente hacía esa barbaridad. Que espero que desde aquí os recomendamos las dos que no lo hagáis, por favor. Compraros el serum porque las gotas os dilatan las pupilas.
0: Sí, bueno, y aparte es que puede producir hasta desprendimiento de retina. Entonces... Sí, por favor, vamos a tener cuidado.
1: Pues bueno, entonces, eh, para comprar un buen serum nos tenemos que fijar sobre todo en los, en los componentes, ¿no?
0: Justo, pero los componentes que sean en los derivados eh, que os contaba. Eso que, esos es, eso hay tres: el dicloro, dihidroxidifluor, creo que se llama, y otros dos. Pero bueno, eso es que eso lo podemos. Dejar por escrito que lo vais a ver mejor, porque así dicho también luego al buscar los componentes, pero que es, lo único que hace es que lo, lo único que te va a funcionar es este derivado porque alarga la primera fase de crecimiento de la pestaña. El resto, esto es como el cabello, ya te puedes poner el aceite que quieras, que bueno, puede fortalecer, pero nada, nada penetra a, a cambiar esa fase.
1: Mm. Vale, bueno, vamos a seguir con las preguntas. Eh, ¿hacerse el lifting y tinte de pestañas la debilita? A ver, esto también es poco relativo
0: porque depende un poco de cómo esté tu pestaña, tu cabello, si es, si es, si es muy finita y a lo mejor la tienes muy débil, puede, puede afectarte como cualquier otro tratamiento que nos hagamos, pero las cantidades y los tiempos de exposición que se utilizan de, la, de, el, de los productos son tan ligeros que... A no ser que nos pasemos mucho con el tiempo de exposición, usemos un producto malo, no hay problema ninguno, no se debilitan. Es más, eh, yo misma y mis clientas las hacemos cada dos meses y las pestañas están perfectas. Además, la pestaña, que esto tampoco lo sabe mucha gente, se regenera completamente cada dos meses. Entonces, también a unas malas, 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 que hayas tenido un percance, eh, a los dos meses vas a tener tu pestaña perfectamente otra vez pero les digo que los tiempos de exposición son muy pequeños, los productos son muy delicados para esa zona, y yo quitando alguna barbaridad que he visto que me han venido de mira lo que me ha
1: pasado, eh...
0: no, solo problemas con él.
1: Mira, barbaridad es la, la siguiente pregunta, porque me comentaba una seguidora que se había hecho un moldeador de pestañas, pero claro, según me ha explicado, debe ser que ella tiene la pestaña muy larga y la han debido poner un molde pequeño de moldeador, no de lifting. Y claro, como que le ha dado como media vuelta ahí la pestaña. y Dice que si hay alguna forma de quitar ese efecto. Pues a mí me pasó, a
0: mí me lo hicieron una vez, me pasó una vez y tengo una amiga que también le pasó una vez y por experiencia propia, porque yo intenté quitármelo a toda costa, no hay manera. Porque eso es, suele ser eso, que, que se hayan pasado con el tiempo de exposición, hay, do, hay dos productos, primero el que te abre, la cutícula y el segundo que la sella y te deja la forma entonces si lo dejas mucho tiempo lo que haces es quemarlo te lo abrasan y se queda ya de esa forma que no hay manera entonces a veces te dicen eh, bueno pues te hace mucho agua caliente eh, no hay nada que lo cambie porque lo hemos modificado químicamente y lo único que podría hacer es volvérselo a repetir para volverla a dejar otra vez la forma, ¿qué pasa? yo sinceramente no me arriesgaría porque si ya las tiene quemaditas eh, ahí ya sí que se le pueden acabar de quemar enteras. Es verdad que la forma queda tan rara que si quiere que se arriesgue, porque eso se queda totalmente enrollado hacia adentro y no se ve absolutamente nada de pestaña, pero no. Y no hay ni un aceite, ni un, ni poner agua caliente, ni nada. O sea, o volvemos
1: a, a cambiarlo químicamente o que se caiga entonces nos tenemos que esperar dos meses que se nos vaya renovando la pestaña. El,
0: al final, al final, al final sale el sol siempre. <risa> el, el sol y las pestañas. O sea, pero que, si quiere que se lo vuelvan a intentar repetir, pero yo no me la haría ni en el mismo sitio ni con el mismo molde, obvio. Eso es lo que pasaba antes, con, con el molde de la permanente, claro, era un rulito uh, y se enrollaba, se enrollaba hacia adentro. Y entonces hay que tener cuidado. A mí me pasó de una amiga. Eh, ¿Qué hizo mi amiga también? Ella lo que hizo fue irse a ponerse extensiones de pestañas. Dijo, bueno, ya pues, pues ya de perdidos al río. Entonces se puso unas extensiones
1: y por lo menos fue supliendo ese que, que no se le vieran las que tenía. Debajo. Entonces llevaba extensiones de pestañas más la pestaña totalmente rizada. Bueno, era, es un poco exagerado. Creo...
0: No se veía mucho.
1: Ya. Mmm, yo aún así la dejaría descansar un poquito más. Sí. Que que claro, basta que te hayan hecho eso en la pestaña para que tardes más en mudar la pestaña. Seguramente, que te lo veas así cuatro meses. Sí, sí, sí. Y además mm. que te va
0: a posicionar mucho más.
1: Mm. Y luego lo que le pasa a la gente cuando se pone las extensiones de pestañas, que yo les digo, es que te lo puedes poner por la mañana y que por la tarde se te caiga una porque justo tenía que mudar el pelo. O basta que las extensiones te duren menos y el moldeado, cuando te lo hagan mal, te dure más. <risa> es ley de Murphy.
0: Claro, es que eso de las extensiones, eh, como os hablaba de lo de las tres fases ¿no? de, de crecimiento de pestañas, pues puede que te pongan la extensión en, en bueno, puede no, habrá eh, pestañas que estén en su fase de, de caída. Entonces, como tú bien dices, a lo mejor por la mañana la tienes y por la tarde esa pestaña se tenía que caer y se va con y se va la extensión con el
1: pelito. Sí, ¿tú crees que debilitan mucho las extensiones?
0: Eh, yo creo que si te lo pones un día puntual porque te casas y te vas de luna de miel, vale, perfecto, pero estas son como las de que nos ponemos en, en el cuero cabelludo. Al final están, están apoyadas sobre, sobre ese pelo, sobre el pelo de la pestaña. No están, no están como las que nosotras ponemos cuando maquillamos que las pegamos en el párpado. Entonces, eh, eso está pesando y el folículo, al final del peso, pensemos que, que es una cosa muy pequeñita y que está acostumbrada a sujetar un peso si le pones otro encima, por mucho que pensemos que es poco, el, el folículo le está pesando y, y lo puede abrir y debilitar yo hace años que no me crecen las cejas ya porque claro, el, el folículo lo, debil, lo debilitas y entonces ya no ese pelo ya no vuelve a crecer porque con las pestañas podemos correr ese riesgo si las estamos utilizando constantemente
1: Claro, es que lo que le pasa a mucha gente que se le han debilitado las pestañas, no por, por abusar de las extensiones, sino porque les han, les han puesto las extensiones mal. Porque hay en sitios que no solo te pegan la extensión al pelo, sino que te cogen algo de piel. Quieres salir en la pestaña nueva y hay algo que se lo impide, se debilita y, y al final... Las pestañas nuevas que te salen te salen muy, muy débiles y por eso ha habido, ha habido bastantes problemas y luego se lo gastan en serums. Así que yo, yo creo que de primera sería mejor invertir en un buen serum porque las extensiones de pestañas son caras. Yo creo
0: que todo lo que lleves tú propio, eso, eso que te llevas, ¿no? O sea, eh, si, tú te, si tú te estás, si al final también te estás acostumbrando a llevar las extensiones, luego te ves rara y encima cuando te, se. Te pueden, te pueden perjudicar, se te caen y al final no tienes ni lo tuyo, pues sí, porque, porque incluso lo que sí, lo que está prolongando nuestro tiempo de crecimiento, si las tuyas están débiles y ya casi no pueden crecer, ahora ya ni el ser ni nada te lo, te lo arregla, yo creo. Hmm.
1: Pues cuéntanos que también nos han preguntado que, qué productos son ideales para desmaquillar el ojo y no dañar nuestra pestaña natural. A mí me gustan mucho los aceites naturales. Yo me desmaquillo, por ejemplo,
0: con aceite de coco o de jojoba. A mí son los que más me gustan, personalmente. Luego entiendo que hay mucha gente que no le gusta desmaquillarse con aceite, por lo que sea. Entonces sí que recomiendo que utilicen los desmaquillantes lo más suave posible o que tengan, por ejemplo, camomila, que es bastante calmante. Y con cuidadito cuando nos las desmaquillamos también no tirar mucho porque es que se frota mucho la, la pestaña pues hay que tratarla con cuidadito y, y suavemente. Me gusta utilizar, eh, por ejemplo, las, los discos, los desechables o las muselinas, algo suavecito. No me gustan a todos los discos de algodón normal, entonces yo sé que recomiendo eso. Yo que lo hago, o, o la gente que pregunta, pues un aceitito natural, suavemente, pero además no la mantiene hidratada, o si no, eso algo que tenga camomila y con una muselina de algodón suavecita, pero eso del disco con el desmaquillante y venga y venga y venga así fuerte, no soy partidaria.
1: Ya, yo he cambiado los, los discos de algodón, ahora los utilizo, los utilizo de, de bambú. Uh -huh. Entonces, luego los lavo con agua y jabón y me sirven para otra vez más, para intentar contaminar lo menos posible. Luego, sí. Ahora para las clientas no, lo utilizo para mí personalmente.
0: Claro, estamos hablando de cada uno en su casa. Sí, sí, sí. sí. Cada uno en su casa sí, pero... Eh, eh, igual lo que dices tú del, del medio ambiente, que porque a veces tiramos de discos de algodón y a lo mejor nos
1: gastamos seis desmaquillándonos un ojo por la tontería claro mira, en en Amazon aquí se puede hablar de la marca que que nos apetezca <ríe> con libertad en Amazon he comprado los los discos de bambú, además no sé si eran 13 euros cosas así y te vienen como 20. Tienes para, para un montón de tiempo. Así que buscarlo, si no me preguntáis, os paso el link. Y a ver, quiero que nos cuentes también que nos preguntan por las máscaras de pestañas. Que, ¿Cuáles son las que dañan menos? ¿Qué componente recomiendas?
0: Uy, la máscara de pestañas, pues la negra... <risa> La negra es la que lleva menos, siempre menos colorantes, que suelen ser bastante eh, perjudiciales para los ojos, porque todas las de fantasía, las rosas, las, las verdes, las azules, los pigmentos que llevan son, son bastante agresivos, entonces siempre recomiendo usar más de pestaña negra. Y eh, no voy a hablar de ninguna marca en concreto, pero sí que, por favor, de alta firma, o sea de alta perfumería o sea, um, veo por ahí hasta máscaras de tiendas de bazar eh, eh, me parece una barbaridad también para nuestros ojos al final es algo que te estás poniendo en una mucosa que, está, o sea, que, que lo absorbe tu piel que, que ya es, no está bien utilizar cosas que no sean de calidad en el resto del rostro pero igual que los labios y, y los ojos al final es algo que es, penetra mucho más en nuestro cuerpo que el resto de la piel entonces eso, sobre todo que sea negra, que sea de una buena marca. Y luego hay, luego hay algunos componentes, hay algunas que llevan forma leído, que irritan mucho en el ojo. Los parabenos que esto, bueno, ya los están retirando de casi todos los cosméticos, pero claro, eh, los están retirando de, de, de firmas que testan y que se molestan en mirar los ingredientes que nos, que nos ponen los productos. Y luego había un... Hay un componente que es el eh, propilendicol, que ese también eh, eh, se ha demostrado también que causa mucho mucha irritación en los ojos. Entonces, que no tengan esos componentes y, y, y que sea buena. Que sea buena que invertamos un poquito, que, que nos va a durar seis meses y al final son nuestros ojos.
1: Bueno, seis meses a mí me dura menos. <risa> <risa> bueno, claro aunque sea, yo tengo no. obviamente, tengo la mía separada de la de las clientas pero, pero me dura mes y medio, cada mes y medio cambio de máscara de pestañas a ver, la cuestión es no comprarla en en el chino, es lo que nos querías decir sí. lo puedes decir claramente no pasa nada no, claro, porque no, sa no sabemos su procedencia o la del mercadillo que es de imitación que, que tampoco sabemos si realmente es de imitación o de, de dónde ha salido. Nos tiene que dar una garantía. Así que, y lo que no sabía, eh, que dependiendo del color, claro, tiene un pigmento diferente que te puede dañar. Eh, por ejemplo, de estas que son eh, blancas, verdes, azul, ese pigmento te puede eh, dañar un poco más. Sí, es, eh, produce muchas alergias, un montón de alergias. Esto lo sé también porque,
0: porque hubo una época en mi vida, no sé qué pasó, que eh, tuve la piel fatal y un dermatólogo muy bueno y entonces me contó un montón de cosas de estas, porque no te suele contar un médico, y me dijo eso, me dijo, los pigmentos que llevan y sobre todo las marcas de pestañas son súper irritantes y súper alérgicos. Y es verdad que además el rojo, eh, que, se utiliza, que también pasa con muchos labiales. Eh, irrita un montón, no sé exactamente el
1: componente que lleva, pero, pero es bastante bastante Pues, irritante. por lo que tengo entendido, cuando se mete pigmento rojo, eh, suele ser natural, no está como muy conseguido químicamente o algo así, tampoco, a lo mejor lo estoy explicando bien, pero vi que la marca Hurglass, si lo pronuncio bien, eh, había conseguido el pigmento rojo de forma no natural, pero como es una marca vegana, eh, creo que todo es vegano lo que tienen, eh, en vez de patentarlo, no lo han patentado porque quieren que lo hagan las otras marcas. No sé si lo habías escuchado. Yo sí. tampoco tenía mucha idea de que el pigmento rojo de una forma no natural era complicado, pero lo leí y me pareció bastante interesante. Creo que lo estoy contando bien. Así que todos los días se, se aprende de, de este tipo de cosas.
0: Ya te digo, además, Bueno, no sé si la, ya lo ya lo, yo que soy vegetariana y soy <ríe> de personas animales, pero claro que sepa mucha gente que el pimiento rojo se consigue matando bichitos y poniéndolo en las barras de labios.
1: Sí, sí. A ver, si, si esto ya venía la máscara de pestañas que colgué un post. Un, un pos <ríe> el otro día. Porque a mí me gusta mucho la, la historia del maquillaje y ya desde, desde Grecia eh, machacaban eh, moscas, eh, hormiguitas, todo lo que veían negro lo machacaban, se lo ponían en, en los ojos como máscara de pestañas. Luego el, el col que lo utilizaban, pero porque de la arena, eh, de los bichitos que se le colaban los ojos para prevenir la conjuntivitis. Sí. Entonces... Había cosas que eran para prevenir, pero creo que, que se aplicaban cosas que no, no eran muy recomendables. Luego nos quejamos de que si mezclamos nosotros cosas, pero antes lo que se aplicaban Era prueba y error. Sí, 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 pero bueno, se tiraron Grecia, Roma, se tiraron bastante Egipto. Bueno, empezaron más en, en, en Egipto, luego Grecia y Roma. Mm. Pues bueno, que nos enrollamos y el podcast ya ha llegado a su fin, así que te quiero dar las gracias por, por hacer este podcast conmigo, pero cuéntanos, si queremos saber de más consejos de belleza, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Pues en Instagram, sobre todo, porque la web la tengo en construcción todavía, y mi sound es está en ti barra baja, ahí podéis verme y consultarme lo que queráis.
1: Bueno, tienes la web en construcción, pero cuando el podcast, como se puede escuchar este fin de semana o para el siguiente, a lo mejor ya tienes la web. Si tienes ya el link, cuéntanoslo. Es igual, está en ti.es. Perfecto. Y a todos los demás, gracias por escucharnos otra semana más. Y nos vemos en mis redes sociales como arroba by Lucía Castro. Hasta la próxima.